0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I hengivenhedens nektar er vi nået til kapitel 24 der hedder yderligere karaktertræk hos Sri Krishna. I sidste kapitel hører vi om Krishnas personlighed, og øhm, i denne her elfte del af vores oplæsning fra hengivenhedens Nektar, skal vi også altså høre om yderligere karaktertræk hos Sri Krishna, ud af min person, og bag mikrofonen sidder Yadunandandas, han altså styrer også teknik. Hengivenhedens nektar, kapitel 24, yderligere karaktertræk hos Shri Krishna. Efter at have beskrevet Krishnas forskellige overdådigheder, forsøger Shri Rup Goswami yderligere at beskrive Herrens transcendentale vidunderlighed og kvaliteter som dekoreret, nydende, behagelig, pålidelig, fast og prominent. Han beskrives også som pertentlig med sin påklædning og som en storsindet person. Disse anses i reglen for at være kvaliteter hos store personligheder. Og så får vi en mere indgående beskrivelse af de forskellige kvaliteter, vi lige har hørt. Og den første er dekoreret. Man siger, at en person er storslået, hvis han er dekoreret med kvaliteterne af at være barmhjertig mod de uheldige, magtfuld, overlegende, ridderlig, entusiastisk, kvalificeret og sandfærdig. Disse dekorationer kom til at udtrykke Krishnas karakter under hans gober, da han videre. På det tidspunkt blev hele en forstyrret af Indras regn, som blev skrevet andet steds. Først tænkte Krishna, jeg må gengælde denne Indras hævn ved at smadre hans himmelske kongerige. Men senere, da han tænkte over himmelkongens ubetydelighed, skiftede Krishna mening og følte barmhjertighed med Indra. Ingen kan tåle Krishnas raseri, så snarere end at gengælde indre, viste han blot sin medlidenhed med sine venner i Vrindarman ved at løfte hele har en for at beskytte dem. Nydende Når det ses, at en person altid er lykkelig og taler smilende, antages han for at befinde sig i en tilstand af nydelse. Dette træk så i Krishna, da han fremstod på kong offerarena. Det beskrives, at lotusøjet Krishna trådte ind blandt brødrene uden at være uhøflig mod dem, lod sit beslut blik glide hen over dem og forekomme dem at være ligesom en elefant, der gik til et angreb på nogle planter. Selv mens han talte til dem, smilte Krishna stadigvæk, og på den måde stillede han sig i tabet på bryderbodiet. behagelig. Når ens karakter er meget sød og elskværdig, kaldes man for behagelig. Et eksempel på Krishnas behagelige natur bliver i Shrimad Bhagavatam beskrevet således. En dag, da Krishna afvendte Shrimadiradharanis ankomst på brødende Jamuna, begyndte han at lave en krans af Kadampa-blomster. Imens dukkede Shrimadiradharani op på stedet, og netop da sendte Murari Krishna Muras fjende Radharani et meget sødt blik. Pålidelig. Den, man kan regne med i alle situationer, kaldes for pålidelig. Her siger Lubgo at selv dæmonerne stolede på Krishnas pålidelighed, fordi de var sikre på, at Krishna aldrig ville angribe dem uden rimelig grund. Så de ville trygt leve med vidt åbne døre og halvguderne, der måske nok frygtede dæmonerne, var alligevel trygge ved Kristners beskyttelse. Derfor var de, selv i en farlig situation, optaget af fornøjelige aktiviteter. Personer, som aldrig havde gennemgået de vediske forbedringsritualer, var sikre på, at kristne udelukkende ville acceptere tro og hengivenhed, så de var optaget af Krishna fri og alt bekymring. Med andre ord kan alle slags mænd, fra halvguder og ned til de ukultiverede, Udelukkende afhænger af herrens årsagsløse barmhjertighed. Fast. Den, som ikke forstyrres selv i modgang, kaldes for fast. Denne fasthed kunne konstateres i Krishna i forbindelse med hans afstraffelse af dæmonen Barna. barna -dæmonen havde mange hænder, og Krishna huggede disse hænder af, en efter en. Denne barner var en af herren Shivas og Gudinen Durga's hengivende tilhængere. Så da barner blev tugtet, blev Shiva og Durga meget forarvet på Krishna, men Krishna var lige med dem. Prominent Den, som kan påvirke sindet på en vær, kaldes for prominent. Hvad Krishnas prominens angår, bliver Krishna Ashok Dev Goswami beskrevet for kong Parikshit som følger i 10. bogs 43. kap. 17. Jeg citerer, Kære konge, Krishna er en tordenkilde for bryderne. For den jævne mand er han det smukkeste menneske. For de unge piger er han ligesom amor. For rygtermændene og kvinderne er han den nærmeste slægtning. For de ugudlige konger er han den højeste hersker. For sine forældre, Nanda og Yashoda, er han blot en baby. For Kangs, konge Abhodia, er han døden selv. For de sløve og tåbelige er han ligesom en død sten. For yogierne er han den højeste absolutte absolute sandhed. Og for er han Gudernes højste person. I denne prominente position viste Krishna sig på arenaen sammen med sin ældre bror, Balram. Citat slut. Da Krishna, reservoaret for alle stemninger og forhold, var til stede på Kansas arena, fremstod han forskelligt for forskellige personer, der var relateret til ham i forskellige forhold eller stemninger. Bhagavad Gita udtaler, at han fremstår for enhver person i overensstemmelse med vedkommendes forhold til ham. Samtidig beskriver de lærte, Prominent, som betyder en person, der ikke finder sig i at blive forsømt. Denne særgenhed hos Krishna kunne aktiveres, da Kangs fornærmede Maharaj Nand. det bad Krishna om hjælp til at dræbe Kangs, og Krishna kiggede på Kangs med længselsfulde øjne, ligesom en prostitueret, og han gjorde sig ikke klar til at gå løs på kongen. Patentlig med sin påklædning. En person, som holder meget af at klage sig, kaldes for Lalit, eller en, som er patentlig med sin påklædning. Dette træk kunne konstateres i Krishna på to måder. Samme tider plejer han at påføre Shima Dirat Harani i forskellige dekorative mærker, og til andre tider, f.eks. mens han gjorde sig klar til at slå dæmoner som Marish suriel, ville han sørge for, at hans bælte sad rigtig pænt. Storsindet. En person, som kan give sig i selv til hvem som helst, kaldes for storsindet. Ingen kunne være mere storsindet end Kristner, fordi han altid er klar til helt at give sig i selv til sin hengivne. Selv til den, som ikke er hengiven, er Kristner, i skikkelse af Herrn klar til at give sig selv og skænke befrielse. Selvom Krishna er uafhængig af alle, lader han sig ved sin uopfordrede barmjertighed afhænge af Gargarishi med henblik på religiøse instruktioner. For at lære den militærkunst afhænger han af Satyaki, og med henblik på god rådgivning forlader han sig på sin ven Udhav. Og det var så slut på kapitel 24, yderligere karaktertræk hos Sri Krishna. Hengivenhedens nektar, kapitel 25, Krishnas hengivende. En person, der til til fordybet i Krishna-bevidsthed, kaldes for Krishnas hengivende. Shrita Rup Goswami siger, at alle de transcendentale kvaliteter, der blev diskuteret tidligere, også ses i Krishnas hengivende. Krishnas hengivende kan klassificeres i to grupper. De, som dyrker hengiven tjeneste for at få adgang til det transcendentale kongerige, og de, som allerede befinder sig på den hengivne tjenestes fuldkommende niveau. En person, der er nået til stadiet, af tiltrækning til Krishna, og som ikke er slukket ud af den materielle blindgude, men som har kvalificeret sig til at betræde Guds rige, kaldes for sadhak. Sadhak vil sige en person, som er optaget af at dyrke hengivenhed i Krishna-bevidsthed. Beskrivelsen af så, den hengiven kan findes i Hrimad Vagutams 11. bogs andet kapitel, vers 46. Her står, at den som nærer urokkelig tillid og kærlighed til guddommens person, som er venner med kristners hengivne, og som er meget barmhjertig mod de uvidende, og hæver dem til den hengivne tjenestes standard, og som er uinteresseret i de ikke hengivne, anses for at befinde sig i positionen af den hengivne tjenestes dyrkning. Hvis det ses, at man falder tårer, når man hører herrens tidsfordriv, skal det forstås, at den materielle tilværelsesrejsende el vil slukkes ved sådan vanding. Når det kan ses, at kroppen skalver, og lameshårene rejser sig, skal det forstås, at den hengivne nærmer sig det fulde niveau. Et eksempel på en sådan sadhak, der dyrkede hengiven tjeneste, er Bilbo Mungol Takut. Når en hengiven aldrig bliver træt af at udføre hengiven tjeneste og altid er optaget af krishna bevidste aktiviteter og konstant smager de transcendentale stemninger i relation til krishna, kaldes han for fuldendt. Dette fuldendte niveau kan opnås på to måder. Man kan opnå det fuldendte stadie ved den hengivende tjenestes gradvise proces, eller også kan man nå til fuldendelse gennem krishnas årsagsløse barmhjertighed selvom man ikke har gennemført alle den hengivende tjenestes detaljer. Man finder følgende udtalelse i Hrimad Vagvotans 3. Bog, 15, kapitel, vers 25, der beskriver en hengiven der opnår perfektion ved at praktisere hengiven tjeneste regelmæssigt. En person, som er fri for den materielle tilværelses falske egoisme, eller en fremskreden mystiker, er egnet til at betræde Guds rige, kendt som Brikuntar. En sådan mystiker bliver så fuld af glæde ved sin konstante udøvelse af den hengivende tjenestes regulerende principper, at han derved opnår den højeste herres særlige gunst. Jomalaj, dødens magtfulde tilsynshavende, er bange for at komme tæt på en sådan hengiven. Derfor kan man blot forestille sig kraften i fremskriden hengiven tjeneste. Især når de hengivne sidder sammen og taler om Guddoms højste persons leje. Disse hengivne udtrykker deres følelser på en sådan måde, at de automatisk smelter i ekstase, og mange transcendentale symptomer viser sig i deres læmer. En hver, der begærer at skride fremad i hengiven tjeneste, må gå i sådan af fodspor. Rolat Muhadals sagde, at ingen kan nå til den hengivne tjenestes fuldendte niveau uden at bage sig ned foran ophaget hengivende. Lærte vismænd så som Malkan Learichi opnåede fuldkommengørelse i hengiven tjeneste ved blot at overholde de regulerende principper for sådan tjeneste. En persons fuldkommengørelse i hengiven tjeneste alene i kraft af Herrens årsagsløse nåde, beskrives i Shreemad Bhagavatam i forbindelse med braminerne og deres hustruer, der var optaget af yagya, eller offer. Da braminernes hustruer blev givet Krishnas barmhjertighed og straks opnået Guds kærlighedens henrykkelse, udbrød deres mand, hvor er det fantastisk, at disse kvinder, der ikke er blevet reformeret med den hellige tråd, som ikke har levet i den åndelige mesters klostre, som ikke har overholdt celibatets strenge regler, som ikke har gjort sig til genstand for nogen strenghed eller har filosoferet over den rituelle overholdelse af ceremonier, alligevel har opnået Krishnas gunst, der søges endda af store mystikere. Hvor er det utroligt, at disse kvinder er nået til denne perfektion, mens vi selv, som vi nok, er brahminer, der har fået alle de reformatoriske aktiviteter, ikke kan nå til dette avancerede niveau. Narad siger noget lignende til Shuka Dev Goswami. Og jeg citerer: Kære Goswami, du gjorde dig aldrig den ulejlighed at leve under den mester mesters omsorg. Og alligevel er du nået til den sådan ophøjet status af transcendental viden. Du underlagde dig aldrig nogen bare skal skæse, Og dog er du utrolig nok blevet bragt op på Guds kærlighedens mest fuldendte niveau. et slut. Shukadev Goswami og hustruerne til braminerne, der er forretet yagnya, er lysende eksempler på hengivende, der opnået den hengivende tjenestes fuldkommende niveau ved guddommens højeste persons barmhjertighed. Evig fuldendelse altså. Personer, der har opnået det evige lyksalige liv nøjagtigt på Shri Krishnas niveau, og som er i stand til at tiltrække Herren Kristner med deres transcendentale kærlige tjeneste, omtales som for evigt fuldente Det tekniske udtryk er Nidhya Siddha. Der er to klasser af levende væsener, nemlig nidja Siddha og nidja badha. Forskellen er, at nidja Siddha'erne er for evigt Krishna bevidste uden at glemme, hvorimod Nityabhadharne, eller de for evigt betænget sjæle, er tilbejdet til at glemme deres forhold til Krishna. Nityasiddharernes stilling bliver forklaret i Padma Purana i forbindelse med fortællingen om Guddannes højste personer Satyabhama Devi. Herren fortæller Satyabhama, Kære Satyabhama Devi, jeg er her på jorden efter anmodning af Herren Brahma og andre halguder. Alle de, som er født i denne Jodhus familie, er mine evige omgangsfælder, min kære hustru. Du må endelig ikke tro, at mine omgangsfælder nogensinde er adskilt fra mig. De er mine personlige udvidelser, og som sådan skal du vide, at de næsten er lige så magtfulde, som jeg selv er. På grund af deres transcendentale kvaliteter er de mig i højeste grad kære, ligesom jeg også er dem meget kære. Den, som bliver opstemt af at høre om Krishnas leje her på jorden sammen med sine omgangsfæller skal anses for sit Siddha for evigt fuldtændt. I Shri Mat Bhagavatams 10. bog, 14. kapitel, vers 32, finder man følgende udtalelser. Citat Hvor er Vrindarvans indbyggere fantastiske? såsom som for eksempel Nanda og de andre rygter? Guddommens højeste person, den højeste Brahman, er i virkeligheden blevet til deres nær ven. Citat slut. En lignende udtalelse kan findes i Bhagavats 10. bog, kapitel 26, vers 10, da Krishna havde højlen, Gobrindanhøjen, berygterne under Krishnas beskyttelseslåde og forundring, og de gik over til den anden Maharaj og spurgte ham, kære anden Maharaj, hvordan kan det være, at vi er så intenst knyttet til Krishna? og Krishna så intens knyttet til os. Betyder det, at han er anværds overtal. Alle indbyggerne i Bandavan og Dvarkar, nemlig rygterne og medlemmerne af Yadu-familien, er herrens for evigt fuldendte hengivne. Ligesom herren ved sin uaffordret nåde nedstiger her på jorden, kommer ligeledes disse hengivne her for at yde bistand i Herrens leje. De ikke almindelige levende væsen, der eller betænkede sjæle, de for evigt befrydede personer. Guddommens persons omgangsfælder. Og ligesom Krishna opfører sig som et almindeligt menneske, når han nedstiger her på jorden, handler medlemmerne af Jodhud-dynastiet og indbyggende i Darwin ligeledes som almindelige mennesker. Men de er ikke almindelige mennesker. De er ligeså befrydede som Herren Krishnas selv. I Padma Purana's Uttarakhanda-del står der, og jeg citerer, Ligesom herren Ramchandra nedstiger sammen med Lakshman, en udvidelse af Shankarachan, og Varad, en udvidelse af Pradhyamna, nedstiger ligeledes medlemmerne af Yadudvinastid og Vendavins rygter sammen med Krishna for at slutte sig til herrens transcendentale dag. Når den højeste herre vender tilbage til sin evige bolig, vender hans omgangsfælder tilbage sammen med ham til deres henholdsviseste steder, som sådan er disse for evigt frie var ikke bundet af fødsels- og dødens materielle love, citatslut. Som herren selv udtaler i Bhagavad Gita, er hans fødsel, dåd og aktiviteter alle sammen transcendentale. Ligeledes gælder det også for herrens omgangsfælder, at deres fødsel, dåd og gerninger er transcendentalere. Og ligesom det er en fornærmelse af at opfatte sig selv som Krishna, er det ligeledes fornærmeligt at tro, at man er jashoda, nanda, eller nogen af herrens øvrige venner. Vi må hele tiden huske, at de er transcendentale. De er aldrig betingede sjæle. Det beskrives, at Krishna, Kangsas fjende, ejer 64 transcendentale kvaliteter, og alle de for evigt frie sjæle, der ledes af Herren, ejer de første 55 af kvaliteterne uden nogen tvivl. Disse hengivne forholder sig i til Guddommens højeste person i en af de fem transcendentale stemninger, nemlig neutralitet, tjenerskab, venskab, forældreskab og ægteskabelig kærlighed. Disse forhold til Herren er evige, og derfor behøver sid Siddha, hengivende, ikke at stræbe efter at nå til det fuldendte niveau ved at praktisere hengivende regulerende principper. De er for evigt kvalificerede til at tjene Krishna. Og det var slut på kapitel 25, Krishnas hengivende. Hengivenhedens nektar, kapitel 26, tilskyndelser til ekstatisk kærlighed. Nogle af ting, der giver drivkraft til eller stimulerer henryk kærlighed til Krishna, er hans transcendentale kvaliteter, hans usædvanlige aktiviteter, hans smilende fremtoning, hans påklædning og krænse, hans fløjte, hans bøffelhorn, hans ankelbjæller, hans konkylie, Hans fodspor, de steder, hvor hans lege udspiller sig, såsom Brindavan, hans yndlingsplante Tulsi, hans hengivende og de periodiske højtider til hukommelse af ham. En af disse højtider til hukommelse er i Kardashian, der indtræffer to gange månedligt på månedens 11. dag, både tiltagende og aftagende. Den dag og hele natten igennem faster de hengivende og lovpriser uafbrudt Herrens herligheder. Og så kommer en mere detaljeret forklaring af de her ting, der giver drivkraft til ekstatisk kærlighed. Og den første er Krishnas transcendentale kvaliteter, hans usædvanlige aktiviteter og hans smil. Hvad Krishnas transcendentale kvaliteter angår, kan de inddeles i tre grupper. Kvaliteter i relation til hans transcendentale krop, kvaliteter i relation til hans transcendentale ord, og kvaliteter i relation til hans transcendentale sind. Krishnas alder, hans transcendentale lægens træk, hans skønhed og hans mildhed er kvaliteter, der har at gøre med hans krop. Der er ingen forskel på Krishna og hans krop, og derfor er de transcendentale træk ved hans krop det samme som Krishna's selv. Men fordi disse kvaliteter stimulerer den hengivnes ekstatiske kærlighed, er de blevet analyseret som adskilte årsager til sådan en kærlighed. At være tiltrukket af Krishnas kvaliteter vil sige at være tiltrukket af Krishna selv, fordi der ingen virkelig adskillelse er mellem Krishna og hans kvaliteter. Krishnas navn er også Krishna. Krishnas berømmelse er også Krishna. Krishnas følge er også Krishna. Krishna og alt i relation til Krishna, der stimulerer til kærlighed til Krishna, er alt sammen Krishna, men med henblik på vores forståelse kan disse ting betragtes hver for sig. Krishna er reservoaret for al transcendental glæde. Derfor er drivkraften til kærlighed til Krishna, til synlændene adskilt, egentlig ikke adskilt for Krishna selv. Udtrykt teknisk på sanskrit bliver kvaliteter såsom Krishnas navn og berømmelse accepteret som både reservoirer for og som drivkræfter til kærlighed til Krishna. Krishnas alder inddeles i tre perioder. Tiden fra dagen for hans fremkomst og frem til slutningen af hans femte år kaldes for Komarate. Tiden fra begyndelsen af det sjette år og frem til slutningen af det tiende år kaldes for Baganda. Og perioden fra det elfte og frem til slutningen af det 15. år kaldes for Gajshod. Efter begyndelsen af det 16. år kaldes Krishna for Jovan, eller en ung mand, og dette fortsætter uden forandring. For så vidt angår Krishnas transcendentale leje bliver disse for største delen udført i perioderne af Kaumar, Pauganda og Kaishot. Hans kærlige aktiviteter sammen med sine forældre finder sted i hans Kaumar-alder. Hans venskab med rygterdrengene ses i pauganda perioden Og hans venskab med gopierne finder sted i perioden af Kaishot. Krishnas aktiviteter i Vrindavan ophører ved slutningen af hans 15. år, og herefter bliver han bragt til Mathura og Dvarka, hvor alle andre lege finder sted. Shri Rupkov Swami giver os en levende beskrivelse af Krishna som reservoaret for al glæde i sin vaktil samlet og sindhu, her er nogle dele af den beskrivelse. Krishnas kajshodalder kan inddeles i tre. I begyndelsen af hans kajshodalder, det vil sige fra begyndelsen af hans efterår, bliver hans lægemsglans så lysende, at den bliver en drivkraft til henrygt kærlighed. Ligeledes ses rødlige afgrænsninger omkring hans øjne og en vækst af bløde hår på hans krop. En af Vendavans indbyggere beskrev dette tidlige stadie af hans alt alder ved at fortælle sin Venine Kære Venine, jeg har netop set en usædvanlig skønhed vise sig i Krishnas person. Hans sorte lød er netop ligesom Indranil-juvelen. Hans øjne har i tegn, og små bløde hår gruer på hans krop. Fremkampsen af disse symptomer har gjort ham overligt smuk. I den forbindelse fortæller Shukadev Gård kong Pariksit i Srimad Bhagwatams 10. bogs 21. kapitel vers 5. citat Kære konge, jeg vil prøve at beskrive, hvordan Gopiernes sind blev opslugt af tanker på Krishna. Gopierne plejede meditere på, at Krishna klædte sig ligesom en dansende skuespiller, der gik ind i Vedarvens skov og mærkede jorden med sine fodspor. De mediterede på Krishna, i før den men en påfuglefjer og med øreringe i sine ører, og klædt i gylden gult tøj, dækket med juveler og perler. De mediterede også på, at Krishna blæste i sin fløjte, og på, at alle rygterdrengene sang herrens pris. Slut. Dette er beskrivelsen af den meditation, gopierne plejede at udøve. Samtidig tider ville gopierne tænke på hans bløde negle, hans dansende øjenbryn og hans tænder, der var katekufarvede af at tykke parren. En god begav sin veninde følgende beskrivelse. Kære veninde, se de underlige træk, hans Fjende har antaget. Hans øjenbryn er nøjagtigt som ligesom amors, og de bevæger sig, som om de dansede. Spidserne på hans negle er så bløde, som var de tørrede bambusblade. Hans tænder er rødelige, og således ser det ud til, at han har antaget et udtryk af vrede. Hvad er chancen under disse omstændigheder for, at en ung pige ikke lokkes af så smukke træk, og ikke frygter at skulle falde offer for sådan en skønhed? Krishnas tilhørende træk bliver også beskrevet af, hvordan den der eller den gruppe, efter hvem, hvordan der var en har sit navn. Hun fortalte Krishna. Citat. Kære Madhav, dit nyligt opfundet smil har fængslet godebjernes hjerter i den grad, at de ganske enkelt har tabt evnen til at udtrykke sig selv. Som sådan er de blevet forvirret og nægter at tale med andre. Alle disse godebjer er blevet så ramt, at det er som, havde de havde stænket deres liv med vand tre gange. Med andre ord har de tabt alt håb om at leve videre. Citat slut. Ifølge det indiske system bliver der, når en person dør, stænket vand over kroppen. Således viser Vrindas udtalelse, at blev så bedåret af Krishnas skønhed, at de, fordi de ikke kunne udtrykke deres følelser, havde besluttet sig for at begå selvmord. Der Krishna var blevet 13 eller 14 år, Antog hans to arme og brystkasse en usigelig skønhed, og hele hans skikkelse blev simpelthen fortryllende. Da Krishna blev 13 år gammel, gjorde hans to lår, snabler til skamme. Hans havede brystkasse gjorde forsøg på fredsforhandlinger med juvelbesatte porte, og hans to arme minimeret betydningen af de bølte, man finder i døre. Hvem kan beskrive den forunderlige skønhed i disse Krishnas træk? Den særlige skønhed ved Krishnas krop, var hans milde smil, hans vileløse øjne og hans sange, der fortryllede verden. Disse er de særlige træk i den alder. Der er en udtalelse i den forbindelse om, at Krishna, da han var nået til netop den alder, udviste så smukke lemstræk af hans restløse øjne, blev til Amors legetøj, og hans milde smil lignede en nyligt udsprunget lotus. Lyden af hans fortryllende sange blev til et alvorligt problem for de unge piger, der gerne skulle forblive deres ægte mænd, rene og tro. I denne alder nød Krishna Raslilaen, hvor han gav udtryk for sin evne til at spøge med rygterpigerne, og nyde deres selskab i buskene i haverne på Yamunas breder. I den forbindelse finder man følgende udtalelse. Citat. Over hele den egen, der kendes som Vrindavan, sås fodspor fra Krishna og Gubierne, og nogle steder lå parfuglefiastrøet ud over jorden. Visse steder kunne man finde behagelige lejer i Vrindavan havernes buske, og andre steder sås bunker af støv, som følger af gruppedansen mellem gode vinder og gode pigerne. Citat slut. Disse er nogle af de indslag, der skyldtes de forskellige lege, Shri Krishna udtænkte på det sted, der kendes som Brindavan. En af gode pigerne beskriver Krishnas tilokkende træk i denne alder med følgende udtalelser. Kære veninde, tænk en gang hvordan der på Krishnas himmel lige pludselig er stået en mægtig sol op, og hvordan denne opgående sol hæmmer strålerne fra maunen af vores renhed. Vores tiltrækning til Krishna er så voldsom, at den udtører lotusen af vores dømmekraft, og vi taber vores forstand i overvejelsen af, og vi skal fortsætte som rene kvinder, eller blive offer for Krishnas skønhed. Kære veninde, jeg tænker, at alt håb om liv er ude for os. I Kajshor-alderen, der begynder fra det 11. år og fortsætter frem til slutningen af det 15. år, blev Krishnas arme, ben og lår mærket med tre afgrænsende linjer. Til den tid udfordrede Krishnas brystkasse bjerg og markadjuveler. Hans arme udfordrede sejler af indre juveler. De tre linjer på hans talje udfordrede Yamuna Flodens bølger, og hans lår udfordrede smukke bananer. En af godpigerne udbrød, med alle disse udsøgte særpræg på sin krop, er Krishna alt for usigeligt smuk, så jeg tænker hele tiden, at han må beskytte mig, da han er enhver dæmons drabsmand. Tanken i denne udtalelse er, at gode sammenlignede deres tiltrækning til Krishna med et angreb fra dæmoner. For at modvirke deres dragning til Krishna's skønhed, vendte de sig også håbefuldt til Krishna, fordi han dræber alle slags dæmoner. Med andre ord var de rådvilde fordi de på den ene side blev lukket af Krishnas skønhed, og på den anden side havde brug for Krishna for at uddrive dæmonen af denne tilokkelse. Denne kan i alder kan oversættes som ungdomstid. I slutningen af denne periode sagde alle gode Citat, Krishna er dræberne af vores tilokkelse, og som sådan prøver han alle nygifte piger og Krishnas lægemstræk er blevet så udsøgte, som giver de alle sammen udtryk for den fineste fornemmelse for kunstfærdighed. Hans dansende øjne har dulmet glansen af selv den mest strålende danser, og der findes ikke længere noget, der kan sammenlignes med Krishnas skønhed. Citat slut. De det beskriver derfor hans lægemstræk i denne periode som Novajovan, nyligt udviklet ungdommelighed. På dette stadie af Kristens lægemstræk bliver de ægteskabelige kærlighedsaffærer sammen med gopierne og lignende fornøjelser meget fremtrædende. De ægteskabelige kærlighedsaffærer har seks aspekter, der kaldes for at slutte fred, at ybe kive, at gå hen for at møde sine elskere, at sidde sammen, adskillelse og støtte. Herren Krishna udfordrede et kejserige af disse seks aspekter, af hvilke han var den herskende prins. Et sted yppede han kib med de unge piger, et andet sted kredsede han dem med negle fra papegøjer, et tredje sted var han travlt beskæftiget med at besøge gobierne, og et fjerde sted forhandlede han gennem sine rygtervenner om at søge gobiernes ly. Nogle af grobierne tiltaler ham således. Kære Krishna, på grund af din ungdomlige alder er du nu bedt til disse unge pigers åndelige mester, og du lærer dem at viske til hinanden. Du lærer dem at bede højtidlige bønder, samt også at bedrage deres ægte mænd og slutte sig til dig i haverne om natten, uden at ændre deres overordnede instruktioner. Du bevæger dem med lyden af din fortryllende fløjte, og som deres lærer viser du dem alle kærlighedens detaljer. Det siges, at Krishna, sågar som blot femårig dreng, udviste sådanne ungdommelige energier, men de lærte forklare dem ikke, på grund af manglen på en passende alder. Krishna var smuk, fordi hver del af hans krop var perfekt formet uden den mindste fejl. Disse Krishnas fuldendte lemstræk beskrives således. Jeg citerer, Kære fjende af kangs, dine brede øjne, dit havede bryst, dine to søjledenende arme og den midterste slanke del af din krop er til enhver tid fortryllende for enhver lotusøjet smuk pige. Citat slut. Smykkerne på Krishnas krop forstærkede egentlig ikke hans skønhed, men snarere skete det stik modsatte. Smykkerne blev forskyndet af Kristner. En person kaldes for mild, når han ikke engang kan tåle at blive berørt af selv den blødeste ting. Det siges, at hver del af Krishnas krop var så blød, at sågar berøringen af nye blade fik det berørte sted på hans krop til at skifte farve. I denne kajsholalder gik Krishnas anstrengelser altid i retning af at opføre deres dansen, såvel som at dræbe dæmoner i Vrindavans skov. Mens kristner fornøjede sig sammen med drengene og pigerne i Vrindavan, Plade Kangs at sende sine venner for at slå Krishna ihjel, og Krishna plejede at vise sin kæghed ved at dræbe dem. Krishnas klædning og krænse. Generelt er Krishnas krop iført fire slags klædningsstykker. Hans skjorte, turban, bælte og gangklæder. Ebolindarman plejede at klæde sig i rødt tøj med en gylden skjorte og en orange turban på sit hoved. De forskellige slags bælter i kombination med hans fortryllende smil forøgede altid den transcendentale lyksalighed hos hans omgangsfælder. Krishnas parklædning beskrives som pragtfuld. Ligesom en babyelefant samtidig i først kulørte klæder kom ligeledes Krishnas pragt udtryk ved sådanne kulørte klæder på hans forskellige lægens Arkalper henviser til strukturen af Krishnas hår, hans nydeligt klæde sandtris, pasta salvede og blomsterkransbehængte lægeme, hans tilak og hans parentykkeri. Krishna blev konstant dekoreret efter denne arkalpers skik. Krishna fik under tiden sat hår op på midten af sit hoved med blomster, hvor det ellers hang ned over hans ryg. På den måde ordnede Krishna sit hår forskelligt på forskellige tidspunkter. Når det galt falven over hans krop, var 36-pasten i reglen hvid, og når den blev iblandet farven af safran, så den mere guldig ud. Krishna plejede at hænge en Vajjayandi krans om sin hals. Denne vajjajandi-krans laves af blomster i mindst fem forskellige farver. Kransen var altid lang nok til at kunne berøre Krishnas knæ eller fødder. Udover denne type blomsterkrans var der også andre slags blomsterkranse, der sommertider brydede hans hoved, der sommertider hang om hans hals og brystkasse. Kunstneriske motiver lavet med sandtræs og kulørt sandeltræ kunne også ses på Krishnas krop. En gruppe tiltalte sin veninde og begyndte at prise Krishnas lejems træk. Hun dog priste hans sorte lød, den røde farve af tykke pan, der forskynede ham i tusindvis af gange. Det krøllede hår på hans hoved, de røde pletter af kun på hans krop og tilakken på hans pande. Hans hjelm, hans øreringe, hans halsbånd, hans fire klædningsstykker, smykkerne på hans hoved, ringene på hans fingre, hans ankelbæller og hans fløjte, de er de forskellige aspekter af Krishnas udsmykning. Arkas fjende Krishna så altid riven ud med sin uforlignelige hjelm, sine diamant sine perlehalspånd, sine arme- ankelringe, sine broderede klædningsstykker og de smukke ringe på hans fingre. Krishna kaldes samtidig for varnemarali. Varnemarali betyder skov, og marli betyder gartner. Så varnemarali henviser til en, som i vid udstrækning anbringer blomster og grænse på forskellige af sine lægens dele. Krishna var ikke alene klædt på den måde i Vrindavan, men også på Kurukshetras slagmark. Besynet af sådanne kulørte klæder og kransene af forskellige blomster, udtalte nogle vismænd, Krishna kom til Kurukshetas slagmark, ikke for at slås, men for at velsigne alle de hengivne med sin tilstedeværelse. Krishnas fløjte Hvad angår hans fløjte, siges det, at lyden fra dette vidunderlige instrument kunne bryde selv de store vismens meditation. Krishna udfordrede således amor, at give sin transcendentale herlighed til kende over hele verden. Tre slags fløjter bliver brugt af Krishna. Den ene af dem kaldes for Venu, den anden Mutterli og den tredje Vangshi. Venu er ganske lille, ikke mere end 15 cm lang, og den har seks huller til at spille på. Muddali er omtrent 45 cm lang, med et hul for enden og fire huller langs kroppen. Denne slags fløjte frembringer en meget fortryllende lyd. Wangshi er omtrent 40 cm lang, med ni huller langs kroppen. Krishna plejede lejlighedsvis at spille på disse tre typer af fløjter, når der var brug for dem. Krishna har en længere Wangshi, der kaldes for Mahananda, eller Sammohini. Når den er endnu længere, kaldes den for Akarsheninge, og når den er længere end selv det, kaldes den for Arnandini. Arnandini-fløjten er meget behagelig for rygterdrengene og kaldes teknisk for chuli. Disse fløjter var under tiden prøvet med juveler. Samme var de lavet af marmor og samme af af bambus. Er fløjten lavet af juveler, kaldes den for Sammoheni. Når den er af guld, kaldes den for Arkadashini. Krishna's bøfelhorn. Krishna brugte et bøffelhorn som signalinstrument. Dette instrument var hele tiden højglanspoleret og viklet med guldbånd, og på midten var der et hul. Angående disse instrumenter er der en metaforisk udtalelse om en gopi ved navn Daravali. Det siges, at Daravali blev bidt af den giftigste af slanger, nemlig Krishnas fløjte. For at neutralisere giftvirkningen, drak hun den mælk, der bliver frembragt af bøffelhornet i Krishnas hånd. Men i stedet for at modvirke giften, blev den i tusindvis af gange stærkere. Således endte gopien i den elendigste af forgiftede tilstande. Krishnas tilåkende ankel bjæller. en god besagengang til sin veninde. Citat. Kære veninde, lige så snart jeg hørte lyden af Shri Krishnas ankelbjælder, begyndte jeg straks at gå ud af huset for at se ham. Men beklageligvis var mine overordnede talt sted foran netop på det tidspunkt, og jeg blev forhindret i at gå udenfor. Citat slut. Krishnas Konkylige Krishnas Konkylige kendes som Pajanjanya. Denne Pajanjanya Konkylige bliver også nævnt i Bhagavad Gita. Krishna blæste i den før på Kukvetra. Det siges, at når herren Krishna blæser i sin transcendentale konkyl, rammes dæmonernes hustruer af spontane aborter, og halvgudernes hustruer bliver velsignet med al lykke. På den måde plejer lyden af Kristers konkyl af runge og genlyd over hele verden. Krishnas Fodspor Det udtales i Srimad Bhagavatam, at da Akrul, der bragte Krishna fra Vrindavan til Mottura, fik øje på Krishnas fodaftryk på Vrindavans jord, blev hans ekstatiske kærlighed til Krishna i den grad forøget, at hårene på hans leme rejste sig. Hans øjne flød over med tårer, og i denne henrykkelse sprang han ud af vognen og faldt ned på jorden og udbrød. Hvor er det vidunderligt, hvor er det vidunderligt? Lignende følelser blev udtrykt af gode pigerne, da de var på vej til Jamunas spred og fik øje på Krishnas fodaftryk i støvet. Da Krishna vandrede på Vrindarvans jord, blev den præget af mærkerne på hans fodsåler, det vil sige et flag, en tortenkilde, en fisk, en elefantstav og en lotusblomst. Gode blev overvældet ved det blotte syn af disse aftryk på jorden. Stederne for Krishnas leje en hengivende udbrød. Ach, jeg har indtil videre endnu ikke besøgt de vidunderlige steder, hvor herrens leje blev opført. Men ved den blotte lyd af navnet Motura overmandelser jeg er glædede. Krishnas yndlingsplante Tulsi Herren Krishna holder meget af tulsi -blade og knober. Eftersom tulsi i reglen anbringes på Krishnas lotusfødre, bad en hengivende gang tulsi om at give ham noget information om hans Lotusføder. Den hengivende forventede, at Tulsi-knopperne vidste noget om herlighederne ved herrens de Krishnas Lotusføder. Krishnas Hengivende Man kan under tiden af overmanden glæde ved synet af en af herrens hengivende. Da du har der altså så to og nærmere af hans den nærme sig, rejste han sig straks op af oprigtig respekt og hengivenhed og blev stående foran dem med foldede hænder. Men grundet sin ekstatiske kærlighed, kunne han næppe give dem nogen behørig modtagelse Man finder en udtalelse fra en grup, der tiltaler Subal, en af Kristnas venner. Kære Subal, jeg ved godt, at Kristna er din ven, og at du altid nyder at smile og spøge sammen med ham. Forleden dag så jeg jer begge stående sammen, du havde din hånd på Krishnas skulder, og I smilte begge frydefuldt. Da jeg så jeg begge på den måde, stående på afstand, begyndte mine øjne straks at flyde over med tårer. Særlige dage til i hukommelse af Krishna. Der er mange udtalelser om de festlige højtider, der relaterer til Krishnas forskellige aktiviteter. En af disse højtider er Janamastami, altså Krishnas fødselsdag. Janamastami er den mest overdådige festival for de hengivne, og den bliver stadig heldigholdt med stor pragt i hindu hindufamilie i Indien. Under tiden kommer der sågar tilhængere fra andre religiøse grupper og benytter sig af denne lykkebringende dag og nyder hellighøjsen af John Amrastam i højtiden. Ekstatisk kærlighed til Krishna bliver også vagt på dagene for Ekadashi, som også er festdag i relation til Krishna. Og det var slut på kapitel 26, tilskyndelser til ekstatisk kærlighed. Hengivenhedens nektar. Kapitel 27. Symptomer på ekstatisk kærlighed. De læmelige symptomer, der opstår, når en hengiven udviser ekstatisk kærlighed til Krishna, kaldes for Anubhav. Praktiske eksempler på Anubhav er som følger: At danse. At rulle på jorden. At synge højlydt. At strække på kroppen. At græde højt. At gabe at ånde tungt, at være ligeglad med andres tilstedeværelse, at savle, at læse som en gal, at rulle med hovedet og at bøve Når der er et overordentligt stort overskud på ekstatisk kærlighed og samtlige disse symptomer viser sig, føler man sig transcendental lettet. Disse symptomer har to inddelinger. Den ene kaldes for shida, og den anden kaldes for kshæberne. Hvis der gabes, kaldes symptomerne for skæder, og i tilfælde af dans, kaldes de for skæberne. At danse. I det, han kiggede med på dansen, som udspillede sig mellem kristner og gopierne jagt så Shiva, kristners smukke ansigt, og begyndte at danse og spille på sin lille dimme tromme. Mens Shiva dansede således henrygt, sluttede hans yngste søn Ganesh sig til ham. At rulle på jorden I Shri Matbha 3. bogs 1. kapitel, vers 32, spørger Vidur Udhav, Citat Kære ven, går det godt for Akrude? Ikke alene er han lært at søndefri men han er desuden uden Krishnas tro hingivne. Han ejer så den overflod af ekstatisk kærlighed til Krishna, at jeg har set ham rulle sig i Krishnas fodaftryk i støvet, som var han gået helt fra forstanden. Citat slut. Ligeledes gav en af godbyerne Krishna den meddelelse, at Harani, på grund af adskillelsen fra ham og den fortryllende duft af hans blomsterkranse rullede sig i støvet og hermed gjorde skade på sit bløde læme. at synge højlydt. En godbi fortalte Krishna, at da Shri Matiradharani besang hans herligheder, trold bandt hun alle de sine veninder på en sådan måde, at de blev sløve ligesom sten. Samtidig begyndte stenene i nærheden at smelte i ekstatisk kærlighed. har Narad Muni lovsang Hare Krishna mantra, sang han så højt, at man frygtede her, når de singer var kommet. Således begyndte alle dæmonerne at flygte i forskellige retninger. At strække på kroppen. Det siges, at sommetider, når Narad, der bærer vineren, husker sin herre Krishna i stor ekstase, begynder han at strække sin krop så voldsomt, at hans hellige tråd må vige. At græde højt. En gopi sagde engang til Krishna, kære sønne Maharaj, med lyden af din fløjte er Shrimadiradharani blevet ramt af sorg og frygt, og således græder hun med svigtende stemme, ligesom en af fugl Det bliver beskrevet, at herren Shiva bliver meget rådvild ved lyden af Krishnas fløjte, samt at han begynder at græde så højt ud i verdensrummet, at dæmonerne bliver besejret, og de hengivende af fryd. At gabe. Det siges, at når fuldmånen står op, for der lotusens kronblade sig ud. Når ligeledes kristne plade pladet at vise sig for har have i ville hendes ansigt, der sammenlignes med lotusblomsten, begynder at folde sig ud i det, hun gabte. At åndet tungt. Hvad angår tungt åndedræt, bliver det sagt, og jeg citerer. Lalita, der er en af kopierne, er netop ligesom en chartergiv der kun drikker det vand, der falder direkte fra regnskyn og ingen andre steder fra. Citat slut. I denne udtalelse bliver Krishna sammenlignet med den mørke sky, og Lalita bliver sammenlignet med Chateki-fuglen, der kun søger Krishnas selskab. Metaforen fortsætter med at sige, Citat, Ligesom en kraftig vind samtidig spreder en mægtig sky, fik ligeledes det tunge åndedræt fra Lalitas næsebor hende til at savne Krishna, der var forsvundet på det tidspunkt, hvor hun havde fattet sig. Citat slut. at være ligeglad med andres tilstedeværelse. Hvad angår ligegyldighed over for andres tilstedeværelse, forlod hustruerne til de braminer, der udførte offerritualer i Brandavan, straks deres hjem, lige så snart de hørte, at Krishna var i nærheden. De forlod deres huse, uden at tage sig af deres lærte, ægte mænd. Mændene begyndte at tale om dette med hinanden, og jeg citerer, Denne tiltrækning til Krishna er så vidunderlig, at den får kvinderne til at forlade os uden videre. Slut. Det er Krishnas indflydelse. Den, som lader sig lokke, af Krishna kan lettes for fødsels- og dødens trældom, der kan sammenlignes med de aflåste huse, braminernes hustruer forlod. I Padaverli finder man følgende udtalelse fra nogle af hengivende. Vi er ligeglade med udenforstående. Selvom de gør os til spot, er vi alligevel ligeglade med dem. Vi har simpelthen i stedet at nyde den transcendentale smag i sangene det Krishna, og vi vil rulle os i støvet og danse henrygt. Sådan agter vi at nyde transcendental lyksalighed. At savle Som eksempel på at savle fra munden, bliver det udtalt, at nogle gange, når Narad Muni sang Hare Krishna mantra, forblev han lærmet en stund, og der flød spødt fra hans mund læse som en afsindig. Når den hengivne griner højt som en gal, sker dette på grund af en overordentlig bevægelse af henryk kærlighed i hjertet. Så den sindssyg latter er udtryk for en tilstand i hjertet, der teknisk kaldes for Artehasa. Når den hengivne rammes af denne sinds tilstand, kommer hans kærlighed til udtryk gennem læberne. Lydene af latter, der kommer en efter en Samlignes med blomster, der falder ned fra hengivenhedens slyngplante, der groer i hjertet på den hengivende. I David, bliver hengiven tjeneste til Herren sammenlignet med en slyngplante, der strækker sig op til Krishnas lotusfødder i god på den navne. At rulle med hovedet. En gopi fortalte sin veninde, Det ser ud til, at Krishna... Dæmonen Akas fjende har udløst en virvelstorm fra sin mund, der påvirker dit hoved, og som lidt efter lidt vil ende med at have samme indvirkning på de øvrige lotosejede gode piger. At bøvse. Samtidig kan bøvsen være et tegn på ekstatisk kærlighed til Krishna. Der er bevis herfor i Parodamasis tiltale af en af Radharanis grædende veninder. Citat Kære datter, du skal ikke bekymre dig om at skrimmer de Ratharani bøvser. Jeg har i stedet at finde en kur for disse symptomer. Du må ikke græde så højt. Hendes bøvsen skyldes ikke dårlig mave. Den er et tegn på at kærlighed til Krishna. Jeg skal nok kurere denne bøvsen med det samme. Vær ikke bange. Citat slut. Denne Paul Amasis udtalelse viser, at kærlighed til Krishna under tiden kan give sig kende ved af bøvser. Samtidig tid ses baben over hele kroppen og blødning fra en eller anden lægemstil som reaktion på ekstatisk kærlighed til Krishna, men sådanne symptomer er uhyre og sjældne, og derfor går Shrita Lupgo Swami ikke videre med drøftelsen af dette punkt. Og det var så slut på kapitel 27, symptomer på ekstatisk kærlighed. Her i Hengivenhedens Nektar, som oprindeligt er Shililil og Prabhupada's engelske opsummering af Rubko Swamis sanskritværk det der sindhu, som vi så har oversat til dansk. Vi fortsætter med kapitel 28 og så fremdeles i næste ombæring, og det var Jadunanda, der bag mikrofon og teknik.